0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui, qui détricote le droit. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Droit dans vos bottes. Comme tous les troisièmes samedis du mois, nous débattons de la place du droit et de la justice dans nos vies, nos créations collectives, ainsi que de la manière dont nous pouvons nous en servir pour défendre et soutenir une alternative de société. Dans cette nouvelle émission qui inaugure l'année 2024, nous poursuivons notre réflexion sur les libertés associatives. Lors de l'émission du 8 novembre, que vous pouvez réécouter ré en ligne sur le site de Radio Grenouille, il était question des affaires des soulèvements de la terre et d d pardon, Poitiers, deux cas qui illustraient les nouvelles contraintes amenées par la loi confortant les principes de la République, dite loi séparatisme, qui encadre les actions des associations. On y apprenait d'une part que les motifs de dissolution des associations étaient désormais élargis au cas de violence contre les personnes et les biens, donc la destruction de biens ouvre la possibilité pour une association d'être dissoute, on y apprenait aussi que la loi séparatisme, qui a introduit le contrat d'engagement républicain, ne permet pas de définir clairement ce qui ressortirait d'un manquement à ses obligations, tandis que ce même contrat s'impose désormais aux associations recevant des subventions ou qui souhaitent obtenir un agrément. Ce manque de clarté de la loi met en péril les associations, car la loi, en n'étant pas suffisamment prévisible, ne leur permet pas de « entre guillemets, savoir à quoi s'attendre » lorsqu'elles décident des actions qu'elles vont poursuivre. » Aujourd'hui, nous parlons donc du contrat d'engagement républicain et pour cela, nous avons invité Mathias Yushchenko et Marc Rosmini. Bonjour à tous.
1: Bonjour Claire. Bonjour.
0: Donc vous êtes professeur de philosophie et vous avez aussi un créneau sur Grenouille. Ça s'appelle comment votre émission
2: Ça s'appelle les philosophes publics qui est le même nom que notre collectif en fait.
0: Et est-ce que vous sauriez nous dire quand est-ce qu'on peut l'écouter sur les ondes
1: je crois qu'il faut tout le temps, tous les jours aller chercher euh, le moment où on peut écouter <rire> sur les ondes de ce qu'on ne se rappelle plus exactement.
0: Ok, donc on va faire une petite recherche euh, sur le samedi le matin,
2: mais je ne sais plus quel samedi du mois.
0: Ok, okay. bon. Donc aujourd'hui effectivement le champ du droit s'adresse au champ de la philosophie de manière très large et vraiment dans une perspective de, de, de discussion car nous étions interrogés de ce fameux contrat. Donc il se compose de cet engagement que l'association doit respecter et faire respecter par ses membres et son bureau. Du, le premier c'est le respect des lois de la République. Ensuite il y a le respect de la liberté de conscience qui concerne le prosélytisme pas de prosélytisme abusif. Il y a celui de la liberté des membres d'une association. On ne peut pas être obligé de faire partie d'une association ni en être exclu arbitrairement. Il euh, y a aussi l'engagement de faire respecter l'égalité et la non-discrimination. Ensuite, la fraternité et la prévention de la violence. Le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République. Donc, on va se poser la question des problématiques que soulèvent ces obligations de respect du contrat d'engagement républicain. Alors, nous, ce qu'on voulait dire, alors Alima qui n'est pas là aujourd'hui, on l'embrasse et moi-même, c'est que euh, Chers philosophes, nous les juristes, on, on peut dire que ces principes, ils sont déjà protégés par des normes constitutionnelles ou par la jurisprudence qui en découle. C'est donc là, pour nous, une surenchère normative. C'est-à-dire qu'on vient ajouter des garanties à des principes, certes primordiaux, mais qui en possédaient déjà. Donc ce geste du législateur peut donner le sentiment que ces principes, par exemple, seraient en péril. Euh, ou si, et si ce n'est pas dans l'ordre juridique, ce serait peut-être dans le secret des associations. Et du coup, vous, par quel aspect, vous qui avez pris connaissance de ce contrat d'engagement républicain, par quel aspect vous êtes emparé de, de ces questions-là et de, de, de cette injonction à respecter ces engagements-là
1: eh ben, dans un premier temps, euh, j'ai l'impression qu'on s'y qu retrouvait aussi et que ça faisait une sorte de continuité euh, euh, des discours du, du gouvernement, puisque dans l'éducation nationale, on a eu aussi euh, autour de, euh, du texte envoyé par le, le ministre Blanquer de l'École de la Confiance, euh, ben, l'article premier portait soi-disant sur le devoir d'exemplarité euh, des enseignants, euh, qui était aussi une sorte de soit souligner une évidence, soit mettre une pression politique, puisque le, le, le texte par leur engagement, on retrouve le terme, c'est les premiers mots de l'article 1, et leur exemplarité, les personnes de, de la communauté éducative euh, contribuent à l'établissement du lien de confiance qui doit unir les élus et, et, et leurs familles au service public de l'éducation. Euh, les élèves euh, Alors là, on se demandait déjà euh, est -ce pour, pourquoi, le, pour, pourquoi le rappeler, est-ce que est ce n'était pas l'évidence, ou est-ce est que la confiance, elle pouvait comme ça euh, euh, être imposée ou être... Euh, être le fruit d'une injonction il y avait une sorte d'injonction comme ça à l'engagement et à l'exemplarité je ne sais pas déjà si c'est très engageant et, euh, et puis, euh, et puis, et puis est-ce que l'exemplarité peut être forcée comme ça ou, ou rappelée euh, donc ici euh, on, on voit un autre, presque un autre niveau du, du discours c'est pas euh, euh, donc ce, ce, cet article 1 n'avait pas de valeur d'obligation et en même temps on voyait quelque chose qui était, qui était rappelé et qui était déjà présent euh, de, donc dans les textes euh, finalement euh, voilà, on s'y retrouve euh, du point de vue de, de, euh, de, des injonctions oui. lancées aux associations et des injonctions lancées aux fonctionnaires et je pense qu'on pourrait aussi faire la liste et les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent faire la liste de tous les domaines dans lesquels euh, on peut retrouver comme ça euh, euh, quelque chose qui, qui était déjà euh, une évidence et qui, est, et qui est rappelé et ça met une sorte de, de drôle de, 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 de pression euh, là-dessus. C'est un premier écho à, à, à l'émission d'aujourd'hui, à, à, à la loi séparatiste dans laquelle est compris le, le contrat d'engagement républicain. Et quand même, ça se retrouve ailleurs, cette logique. Oui, on, cette on idée dirait.
0: que le gouvernement vient nous redire que certaines choses qu'on sait, qui sont obligatoires et qui sont constitutives de la République, il vient nous rappeler qu'il faut les respecter comme si elles pouvaient être en péril ou comme s'il si y avait un risque qu'elles ne le soient pas. Euh, Marc, tu voulais dire quelque chose
2: oui, euh, je, je suis assez, assez d'accord avec ce que vient de dire Mathias. En fait, euh, en philosophie, on aime bien les distinctions conceptuelles. alors Notamment, euh, en philosophie du langage, par exemple, on, on peut distinguer ce qu'on appelle la sémantique et la pragmatique. Et donc la sémantique, ça serait l'analyse des, des discours eux-mêmes, de leur sens, l'analyse conceptuelle. Et la pragmatique, ça serait plutôt l'analyse du sens des, 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 des propositions dans un contexte social et en, en prenant compte... Euh, euh, en prenant en compte bah, qui parle, euh, dans quel but, dans quel contexte, à qui, euh, pour produire quels effets, et avec des effets de performativité. Donc effectivement, cette... Euh euh, moi je, je pense qu'il y a, y a un double, une double question, c'est-à-dire qu'à la fois nous constatons depuis un tournant des années 90-2000 que le, le, le discours des valeurs et des valeurs de la République est un discours qui est devenu euh, stigmatisant pour une certaine partie de la population, récupéré politiquement, avec tout d'abord l'extrême droite qui s'est emparée de, de, cette, de ce thème de la République, de la laïcité, des valeurs et qui a été un petit peu suivi par, par un, une grande partie du champ politique. Donc à la fois, il faut être méfiant envers, euh, envers cette, euh, cette instrumentalisation, mais il faudrait peut-être aussi se méfier d'une tendance qui consisterait à penser que puisque ces termes sont instrumentalisés de manière euh, tout à fait euh, déplaisante et tout à fait euh, politiquement problématique et stigmatisante, et, et en, en, en visant en fait à une forme de, de séparatisme, parce que le paradoxe, c'est que cette loi sur le séparatisme, elle est basée aussi sur... Sur certaines conceptions qu'on peut considérer comme étant séparatistes, en voulant désigner des ennemis, etc.
0: Oui, c'est-à-dire que là, par la surenchère qui est faite de certains, de ces fameuses, de ces fameux principes de la République, on, on peut euh, être en droit de s'interroger euh, qu'est-ce qui les met en péril, et donc, dans, enfin, par par contradiction, on peut on peut aller rechercher ou se demander qu'est-ce que vient désigner là le gouvernement. Exactement. Et donc au lieu de, de faire des principes, de ces principes des piliers de notre République, on vient les considérer comme étant en concurrence avec d'autres. Euh, elles, perdent, elles perdent finalement de leur sanctuarisation.
2: Et euh, je, je conseille un, un petit livre qui est, qui est, euh, qui, qui est stimulant, même s'il si, si, peut être un petit peu parfois euh, euh, peut-être excessif dans ses propos. C'est un livre de Ruvénogien qu'il avait il y a quelques années, euh, sur, qui s'appelait « la, la guerre aux pauvres commence à l'école » sur la morale laïque, c'était le sous-titre. Et euh, où il essayait justement déjà, donc c'est un livre qui a une quinzaine d'années, euh, de montrer que les, les discours sur les valeurs étaient dis des discours souvent qui avaient pour but de désigner un ennemi de, de, mm -hmm. de l'intérieur, une certaine jeunesse, une certaine jeunesse d'une certaine religion, de certains quartiers, etc. Mais euh, là encore... Euh, C'est-à-dire le... un
0: ordre de valeurs concurrents, en fait, voilà, qui, dont il faudrait se prémunir.
2: Voilà, tout à Et fait. Et j'ai
0: envie, juste, Marc, de citer Pierre Kahn, dont tu nous as fait passer l'article, qui s'appelle « La laïcité est à une valeur », qui nous dit... Euh, pour commencer, la référence au principe démocratique du droit n'est-elle pas suffisante pour trouver intolérable le despotisme politique idéologique ou religieux, c'est-à-dire en gros, euh, ça suffit il, il suffit, euh, et il n'y a pas euh, matière à se prémunir d'un autre ordre qui pourrait venir entrer en concurrence.
1: Et, et puis peut-être je, je vais le demander à, à Marc mais Marc, j'avais l'impression que, que tu allais venir, mais tu vas nous dire hein, pour aussi ceux et celles qui suivaient ils se demandaient, mais effectivement j'avais l'impression qu'il a proposé euh, non seulement une distinction Conceptuelle, mais de se demander, euh, et tu, tu, tu me diras, Marc, si, 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 si tu avais ça en tête, euh, se demander si on doit jeter euh, tous ces concepts euh, avec, euh, avec l'eau du sale bain dans lequel on se trouve euh, en, en ce moment, euh, à savoir, euh, je sais pas, les concepts de, de valeurs et de principes, euh, est-ce est que finalement il faut ne, ne plus les utiliser, est-ce qu'il faut trouver un intérêt, puisque quand on les instrumentalise, finalement on peut demander s'il peut y avoir une, une bonne utilisation plutôt qu'une mauvaise instrumentalisation mais juste avant de, pas, passer, de, de passer à ça puisque j'ai l'impression que c'est à l'horizon et puis tu fais tu fais oui de la tête à, à la radio donc euh, donc ça c'est un des horizons de nos discussions et, et pour, pour rester encore du côté ben, du contexte de la pragmatique que, que tu c'est-à-dire de la pratique des discours euh, en ce moment euh, je voulais ben, revenir un petit peu sur sur euh, comment est-ce que euh, on peut jouer sur les, les termes euh, en jouant sur des fausses évidences aussi parce qu'évidemment quand on rappelle que ce soit à des enseignants ou à des associations euh, euh, qu'il faut qu'elles soient exemplaires mais, mais qui ne doit pas l'être, euh, c'est-à-dire qu'à un niveau très très général, une sorte de niveau de moralisme euh, général, on peut se dire ben, c'est une évidence que c'est oui mais on ne voit pas ce que ça peut cacher Alors je, pour, pour reprendre ce, ce petit exemple du début émission, là, de émission, de, hein, de l'école de la confiance où on vient de rappeler, on vient rappeler à quel point finalement, comme le disait Claire euh, eh ben, s'il faut rappeler la confiance c'est que ça, ça incite à la méfiance plutôt euh, 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 presque par par, par antiphrase, euh, ben demander, quand on demandait aux enseignants d'être exemplaires, c'était plus simplement qu'à l'intérieur de la classe. C'était aussi à l'extérieur, donc dans le champ social, sur les réseaux sociaux, etc. Et ce qui était assez étrange, quand même, c'est que, alors même si je sais que c'est dans les obligations de réserve des les fonctionnaires, des, des, des fonctionnaires euh, on peut retourner au texte comme ça, euh, ben ça donne l'impression aussi, finalement, que tout doit être pensé à l'aune de la classe, donc euh, à l'extérieur de la classe, ben, finalement, l'enseignant ne sort jamais de sa classe, il est, il est toujours de, face à des élèves potentiels, c'est-à-dire presque à des enfants aussi, et ça donne une drôle de vision de cette liberté du, 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 du fonctionnaire, parce qu'on aurait pu penser qu'à un moment le fonctionnaire est un super citoyen avec de, nombre, de, de, de nombreux droits, euh, et bien là au contraire ça, ça a plutôt tendance à le, à le neutraliser, à faire qu'il n'y ait plus un espace de la classe et puis un espace différent, et puis je me demande même si c'est pas un peu, un, peu, un peu ça pour tout quoi. on vient mettre la pression pour que euh, qu'à chaque endroit on soit potentiellement coupable euh, donc je trouvais intéressant ce, ce jeu sur les fausses évidences et cette confusion des champs, euh, le champ de la classe le champ à l'extérieur, etc euh, voilà, pour réfléchir sur, euh, sur cette question.
0: Et cette pression aussi qu'on qu qu retrouve les dirigeants associatifs, puisque tout à coup ils doivent vraiment euh, avoir une vigilance euh, de, au sujet de leur action et aussi au sujet de leurs propos, que ce soit à l'intérieur de l'association, qui est quand même une entité euh, privée, ou que ce soit euh, à l'extérieur. Et du coup, Marc, je pense qu'on t'avait coupé la parole. <rire> tu étais en train de, de poursuivre sur... Euh les questions des principes et valeurs, je crois Non, Ou mais,
2: non oui, oui, mais oui, et non, parce que ce que, ce que ce que vous disiez là sur l'idée d'exemplarité, par exemple, on pourrait aussi voilà, la, la, la resituer dans, dans ce que je voulais dire, c'est-à-dire, euh, bah, c'est ce que tu dis Mathias, c'est-à-dire qui définit l'exemplarité, selon quel modèle, qui est le maître des significations et, et, et qui a le monopole à un moment de, de, de ce que serait une valeur, de ce que serait la République, de ce que serait l'exemplarité, euh, etc. Et à cet égard, effectivement, une, une des grandes questions, me semble-t-il, qui a traversé le, le champ de pas mal de discussions, y compris entre nous euh, chez les philosophes publics ces, ces dernières années, c'est celle qui, dit, qui concerne cette idée des valeurs et des principes. On avait l'impression que si on disait principe, euh, si on dit principe, on est dans une forme de neutralité qui permet une infinité de choix de ce qui serait la vie bonne, puisqu'on on sent que derrière cette idée de, 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 de la rhétorique de, des valeurs, telle qu'elle va être imposée aux associations, telle qu'elle va être imposée aux enseignants, telle qu'elle va être imposée aux champs sociaux en règle générale, il y aurait l'idée qu'il y aurait des manières de vivre qui seraient meilleures que d'autres, qu'on pourrait être un, un meilleur citoyen ou un moins bon citoyen selon ses choix, notamment ses choix religieux en l'occurrence, puisque c'est quand même quelque chose qui, re, qui revient beaucoup dans ces textes. Et, euh, et autant on peut considérer que, que la, le, les principes de la République, et notamment ce qui est encadré par exemple par la loi de 1905, euh, est une loi qui permet à chacun d'avoir des, des, des choix spirituels, des choix métaphysiques, des choix de vie, des choix éthiques qui sont extrêmement larges. Autant l'idée de, de penser que si on dit principe, ça serait, euh, ça serait une manière de se prémunir de, du fait de parler des valeurs et qu'il n'y aurait pas de valeur et pas de contenu. Ça, ça, moi je pense que c'est problématique parce qu'on ne choisit pas les principes au hasard. Et en fait, Alors... euh, les principes du droit sont des principes qui reposent malgré tout sur des valeurs, quand bien même seraient-elles minimalistes hein. on, pour, on, on, euh, on pourrait penser euh, qu'il y a un minimalisme, mais malgré tout, euh, quand on choisit un principe, quand on choisit le principe, par exemple, de, de valoriser la liberté euh, pour chacun d'avoir euh, sa propre éthique, pour prendre cet exemple-là, bah, le fait même de, de dire « nous allons valoriser une société dans laquelle chacun sera libre de mener sa vie comme il l'entend », ben, C'est un principe, mais qui est présupposé par une valeur, me semble-t-il.
0: Donc là, tu viens mettre un peu en contradiction cette distinction qu'on pourrait faire entre euh, le champ de la philosophie, où on rechercherait ce qu'est la vie bonne, et le champ de la justice, ou en tout cas de la loi, qui euh, viserait à, à trouver les, les conditions de la vie juste. Et toi, tu nous dis, ben, en fait, dans, dans, cette, con dans cette conception euh, de la vie juste, il y a quand même, à la, à la base, un choix de principe qui repose sur certaines valeurs et donc qui ne serait pas départi d'une certaine morale. Mais est-ce que tu peux nous faire euh, nous expliquer un petit peu la distinction que tu fais ou que vous faites au champ de la dans le champ de la philosophie entre principe et valeur si c'est pas si c'est pas une trop grosse question <rire> théorique.
1: Ah, c'est vrai que c'est une, une grande question. Euh, Peut-être, euh, parce que je trouve que ça c'est intéressant aussi du point de vue de la philosophie, distinguer non pas la justice et la philosophie, mais distinguer deux, <rire> je vais pas dire deux branches de la philosophie, parce que ça voudrait dire que je m'accapare partout, euh, qu'on s'accapare partout en philosophie, mais distinguer, ben, je sais pas, la philosophie du droit et la philosophie morale. Euh, et donc on voit qu'effectivement, euh, la justice est un haut lieu de production de concepts philosophiques et passionnant pour ça, parce qu'il y a vraiment plein de plein de débats et c'est peut-être un, un des endroits alors là pour resituer les champs où effectivement les, les, les problèmes de philosophie de la, de la justice et de la philosophie morale viennent, viennent en, en, en questionnement
2: Peut-être pour, pour te répondre et pour citer de nouveau euh, l'article de, de Pierre Kahn donc, qui est édité dans la revue Spirale et qui est disponible en ligne euh, gratuitement
0: La laïcité est-elle une valeur
2: voilà Pierre Kahn, La laïcité est-elle une valeur dans euh, la revue Spirale euh, oui, la, la distinction, par exemple, on pourrait l'illustrer avec euh, la distinction qu'on fait parfois entre liberté de conscience et li liberté de pensée, par exemple. Hein, la, li la liberté de conscience étant plutôt un principe juridique qui... Euh, qui est censé être défendu notamment dans l'article 1er de la loi de, de 1905 et la liberté de pensée étant plutôt une conception de la vie bonne, c'est-à-dire qu'est-ce qu -ce que nous dans, dans ce champ de la liberté qui m'est donnée euh, de mener ma vie comme je l'entends est-ce que je vais privilégier quelque chose qui va tendre vers la liberté de pensée telle que certains vont la relier à la philosophie des lumières pour aller vite à l'idée d'une émancipation, l'idée d'une rationalisation de la pensée, d'une sécularisation euh, et là euh, évidemment il me semble qu'on a, on a un exemple de la, de, de la distinction possible entre principe et valeur, c'est-à-dire qu'un principe ça serait plutôt procédural, plutôt organisationnel et, euh, et donc un peu vide de contenu a priori, même si comme je l'ai dit, malgré tout le principe n'est pas complètement vide de contenu puisqu'il est choisi selon une conception peut-être pas du bien, mais en tout cas comme tu le disais Mathias, c'est l'instant du juste. Est-ce est est qu'il est juste par exemple d'imposer à quelqu'un une conception métaphysique Si on considère que non, c'est déjà un choix malgré tout, puisque il ben, y a beaucoup de régimes, et en France on est mmh. bien placés pour le savoir, qui ont considéré qu'il était tout à fait juste d'imposer euh, une religion à des gens, ça, ça existe encore, donc c'est possible aussi donc c'est pas complètement neutre. Et ensuite, il y aurait plutôt la valeur qui serait quelque chose que l'on pourrait euh, euh, désirer, que, vers lequel on pourrait tendre, et auquel on pourrait adhérer. Je sais que c'est une, une distinction aussi sur laquelle euh, Mathias voulait, voulait revenir. Engagement, adhésion, donc je pense qu'on... Oui,
0: qu on, on... parce que Mathias, tu nous faisais remarquer à juste ah. titre que euh, en fait, le contrat d'engagement républicain, il concerne le respect des principes de la République. Mais que justement, cette surenchère normative nous, a, nous donne le sentiment qu'on nous demande d'adhérer à des valeurs. Et c'est d'ailleurs... Euh, une erreur que qu'on qu a été beaucoup à faire lorsqu'on a lu ce contrat d'engagement républicain en fait on, on se disait oui on nous demande d'adhérer à des valeurs en réalité la loi ne dit pas ça mais du coup toi tu, tu penses que cette erreur elle témoigne de quelque chose justement
1: Alors bon déjà je voulais vous dire un grand merci parce que vous nous avez enfin en tout cas vous m'avez permis de lire le contrat d'engagement républicain que j'avais pas lu tout seul mmh. mais certes il est important parce qu'il est il est imposé et puis il, il est à l'intérieur de la loi séparatisme donc il faut vraiment bien le bien le connaître et euh, et je me disais que ça pouvait être intéressant de, ben, de revenir sur, sur une erreur qu'on peut produire, une erreur ou alors un, un, effet, euh, un effet du réel c'est-à-dire, euh, je veux bien assumer l'erreur, hein, mais euh, si, si par hasard elle ne venait pas, cette erreur ne venait pas que de moi, ça viendrait peut-être aussi d'un ensemble de choses qu'on peut voir et qui nous semblent être demandées et ce qui nous semble être demandé euh, j'ai l'impression, euh, et donc il faut aller, aller chercher plein d'exemples euh, c'est euh, pas simplement euh, euh, ben, de, de signer un contrat, mais, euh, mais d'adhérer. Alors où est-ce est qu'on voit ça On a l'impression que a nombreuses sont les pratiques qui, qui tendent à, à aller euh, extirper presque euh, ou, aller, ou aller forcer cette, euh, cette, cet engagement ou cette reconnaissance des valeurs républicaines. Euh, il y a une incursion
0: euh, finalement dans des sphères qui jusque-là étaient celles de groupe ou de la vie privée, donc euh, la vie privée du fonctionnaire dont tu parlais, ou alors euh, le, le champ euh, du de la vie d'une association euh, qui est un groupement de personnes et qui... Euh, ben, là, tout à coup, l'État le, 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 nous dit euh, je, je voudrais être sûr que à l'intérieur de votre groupe, vous allez respecter ces principes. Et alors,
1: avec quoi ça, avec quoi ça résonne avec, le, avec, je ne sais pas, le, le, le moment où on demande à des... À, où, où on va aller chercher à convoquer, à exclure des enfants qui, lors d'une minute de silence, euh, euh, font des bêtises, qui font d'ailleurs absolument toute la journée <rire> avec lesquelles on travaille. Euh, et, alors, le, et aller chercher, derrière ça, une adhésion profonde à, à d'autres types de valeurs, parce que euh, on a parlé pendant la minute de silence, euh, le, le... je ne sais pas, je Prends un, un tout autre exemple euh, quand on, on, peut, on peut demander, on peut aider des personnes à, à pratiquer la langue française ou alors on peut essayer d'aller de, de, les humilier alors qu'on voit à quel point le, il y a un grand nombre de français aussi qui ont beaucoup de mal à pratiquer cette langue qui est très technique etc. Et là je crois que l'incursion dont tu parles c'est une incursion dans l'intériorité même des gens et c'est ça cette violence institutionnelle c'est pas simplement donner des moyens, aller chercher, c'est aller chercher à, à observer euh, eh ben, quelle observance ces gens peuvent avoir de, euh, ben, ben de valeurs qu'on qu met en avant euh, comment est-ce qu'on peut aussi parfois mettre une pression euh, énorme voire jusqu'à violenter euh, le corps de certaines euh, jeunes femmes qui certes euh, euh, parfois euh, re retirent leur voile bien plus loin etc et, et là il y, y a des moments de violence et on, on leur demande vraiment de reconnaître, il n'y a qu'à écouter je ne sais pas euh, euh, sur Mediapart le, euh, les enregistrements qu'il y avait eu d'un improviseur à Marseille pour entendre euh, qu'est-ce qui peut en dire. Et les exemples sont, voilà, sont, sont très nombreux. Et donc, dans, dans ce contrat d'engagement républicain, euh, aujourd'hui, on est amené autant à, à réfléchir sur c'est quoi ces valeurs auxquelles on nous demande, on nous demande de, de souscrire, et autant euh, que sur le verbe, il faut utiliser quoi Engagement, adhésion, est respect, souscrire. Et, et, et alors, le mot, c'est respect. Euh, mais on a une expression en français aussi qui dit que euh, des quand on dit que ça force le respect, c'est que personne ne nous y force non plus.
0: Et justement au point de mire de toutes ces injonctions au respect, il y a le l'ordre public. Alors l'ordre public il est tiré de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et il dit qui dit nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et justement, cet ordre public, euh, il, il est conçu en droit comme l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation, à l'économie, à la sécurité, à la paix publique, à la santé, à la morale et aux droits et libertés essentiels de chaque individu. Autrement dit, l'ordre public, il correspond à l'ensemble de règles de droit que le législateur considère comme utiles et indispensables à la vie en société. Ce qui signifie que même cet ordre public qui vient faire barrage et qui vient euh, qui, est, qui est la raison pour laquelle on enjoint au respect de ces valeurs, la raison juridique, il n'est pas désempris de perspective morale. Pardon, je vous ai... <rire> non, non. non Vas-y,
1: vas vas-y. Vas et, et oui, c'est très intéressant quand même, l'apport du droit euh, positif, c'est-à-dire que quand on, va, quand on va lire les textes, on voit à quel point ça pense, et puis euh, à quel point on était peut-être ignorant, enfin, de moi je, je, je l'étais par rapport à cette définition de l'ordre public, de voir que ça fait intervenir e également la morale, parce que c'est vrai que l'ordre public, euh, ça peut produire un autre imaginaire quand on ne connaît pas le texte de loi, que, que le, le fait qu'il y ait une interprétation qui peut être arbitraire de de, 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 de cet ordre public qui est remis en cause alors que d'autres pourraient dire qu'au contraire c'est pour, euh, pour créer un, un, un désordre qui permettrait que l'ordre public soit, soit plus légitime
2: et euh, bah, de, de nouveau je trouve c'est vraiment chouette qu'on soit invité dans cette émission sur le droit parce que ce dont on se rend compte et c'est super intéressant cette expérience finalement de lire le contrat d'engagement républicain et de constater qu'il n'y a pas ce qu'on pensait qu'il y avait parce qu'on avait entendu d'autres discours autour c'est qu'il y, y a plusieurs niveaux de discours hein. voilà, il y a le discours du droit lui-même le discours politique autour du droit et je pense sur des concepts justement aujourd'hui comme la laïcité l'urgence c'est d'étudier la loi de 1905 par exemple et quand on voit la loi de 1905 son article premier, le fait qu'il soit placé en premier justement la, la, donc la, 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 le fait que la république s'engage à, à, à défendre la liberté de conscience de chacun, donc de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, la liberté de culte qui inclut le fait de pouvoir porter les signes religieux qu'on qu désire, etc. Quand on revient au droit, paradoxalement, ça permet de déliminer une certaine partie de ces scories qui constituent en fait les, les, les instrumentalisations. Il y a un autre terme, quand vous parliez d'ordre public, j'y pense, euh, euh, c'est le terme de radicalisation, par exemple, qui dans, dans le droit, il est défini de manière assez précise comme passage à l'acte violent au nom d'une idéologie, mais qui dans le discours public va désigner toute forme de, 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 de piété. D'adhésion
0: profonde à exactement, certaines exactement
2: De piété jugée excessive. Et je pense que quand, nous, quand on parle de laïcité à nos élèves, ou moi quand j'en parle en formation, puisque je suis aussi formateur en l'occurrence sur ces sujets-là, bah, qui en fait, la laïcité autorise chacun à avoir, la, à avoir une vie mystique, pieuse, à passer toute sa journée dans le lieu de culte, qui, et ça n'a aucun rapport, et la République n'a aucun jugement à apporter là-dessus, c'est-à-dire que la laïcité c'est pas la sécularisation des gens
0: à travers l'exemple la, la, <coughs> que tu prends on voit que euh, par ces dispositions, on pourrait en venir à criminaliser finalement l'opinion de quelqu'un, alors qu'on est euh, au-delà, enfin on est en deçà, par pardon, de tout passage à l'acte, ou de toute action qui aurait des répercussions euh, concrètes et matérielles sur euh, les personnes et les biens.
2: Exactement, à alors... le criminaliser, ou à le, ou à le surveiller, mmh. ou à le juger, et euh, voilà, avec ces termes qui finalement finissent par être tellement flous dans, dans le débat public, comme le terme radicalisation, qui peut effectivement désigner des ennemis intérieurs alors que c'est des gens que, mmh. qui n'ont absolument aucun projet de violence et donc qui ne posent aucun problème à l'ordre public.
0: Et ça me fait penser à la phrase d'Olivier Roy qui disait « En fait, la laïcité, elle ne sert pas à imposer une adhésion à des valeurs consensuelles de la République, mais elle sert à dégager le champ politique de, de, de ce qui est de l'ordre du religieux pour pouvoir penser ensemble sans ce conflit de valeurs. » Avant qu'on poursuive, je vous propose une petite pause musicale avec, euh, avec « Soulève-toi » de Harval. Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons
1: A ton avis c'est pour quoi faire
3: C'est pour faire la bagarre Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère Dis-moi qui veut la guerre de l'eau hein Sûrement ceux qu'ont les hélicos, les chars d'assaut J'ai beau des paupières, j'y vois plus rien, merde c'est l'enfer ferme les yeux c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair De toute j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant Pour démanteler calmement, le symbole de leur accaparement Lacrymo crépite, mortier réplique, les quadrapliques, grenades j'évite Tout se précipite je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fondons qui flambent une projectile, grenade détonnent, un casque blanc vole dans les airs Dernière poussée je crois que c'est la bonne, mais Serge était tendu par terre ne se confisque pas, ne se gaspillent pas les conditions vitales de l'existence ne se, se négocient pas ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir ils ont les gaz, mais nous on t'a toi soulève-toi, et avance masqué s'ils font de nous des ombres, On sera pour leur coller ou basque soulève-toi, et ils vont craquer sûr que nous, aussi, on va passer en force soulève-toi, ils ont voulu nous enterrer mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer soulève-toi, méfiance, méfiance Face à l'eau qui dort, les projets de bassines sont morts Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions destruction de biens, plusieurs appels à l'insurrection J'ai donc décidé d'engager la dissolution de soulèvement de la mer. Mais qu'est-ce va dissoudre Certainement pas mon envie d'en découdre Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes à coudes je deviens ce que je défends, je suis prêt à me liquider sur champ pour t'exploser aux dents On est de la mauvaise graine du chien d'en de la grosse racine Qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine Et c'est par amour pour le vivant C'est parce qu'il leur reste très peu de temps Que la outarde enfonce les lignes Que le Pikma enfonce les clous C'est pour ceux qu'ils ont de sublime C'est pour qu'ils rendent coup pour coup j'ai vu la forêt raser pour la mettre au garde à vous Pourtant y'a tant de choses à chérir à l'affût j'enverrai pas de boucles Je vais m'interposer physiquement Amour et rage vont de pair Nous sommes la nature qui s'efforce. Nous sommes les soulèvements de la terre Sous le couvert de l'anonymat Je vais m'approcher de toi J'aurai plus de visage Tant pis des taxes ça suffira Je deviens un spectre Esprit frappeur Un fantôme Pas de sabotage Non Du désarmement C'est ma rage qui veulent dissoudre Je comprends elle n'a pas de prix C'est l'espoir qui veulent dissoudre Autant assécher la pluie Mais Ils essayent de nous faire taire C'est là qu'on fait le plus de bruit Alors c'est feu au C'est pour éclairer la nuit et avance masqué. Ils font de nous des ombres. On sera pour leur coller au bas. et ils vont craquer. Sûr nous, on va passer en force. Ils ont voulu nous enterrer. Mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Confiance, confiance. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être. Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi, ce sera le calme avant la fête.
0: Nous sommes toujours sur le plateau de La Grenouille avec Jill Ali derrière la vitre qui, chaque semaine, réalise notre émission. On en profite pour le remercier avec ouais, des cœurs dans merci. les yeux. Merci Jill. Ouais. Alors, euh, on était euh, donc sur le. On était en train de, de débattre, de discuter, de d'analyser ce contrat d'engagement républicain et les termes de flou, d'imprécision, de, etc. Et puis de, de ces universels vides, tels que les noms Pierre Kahn, c'est-à-dire ces, ces grands principes ou ces grandes valeurs dont parfois on peine à définir précisément le contenu. Euh, Justement, la loi de, du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, donc cette fameuse loi séparatisme, et son, et son décret d'application n'ont pas prévu une procédure d'instruction concernant euh, ce qui pourrait ressortir du, de, de la rupture de ce contrat d'engagement républicain par les associations euh, donc le, le petit guide qui accompagne le contrat d'engagement républicain, il nous dit il convient cependant de s'assurer que la décision donc de dissolution ou en tout cas de constat d'une rupture de ce contrat n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui se caractérise par une erreur évidente, grossière, compte tenu des éléments en possession du demandeur. Et de... Bref, en tout cas tout ça euh, n'est pas, pas très précis et ce qui euh, renforce la dimension de manque de clarté et d'imprévisibilité de la loi. Et je crois que Mathias, tu avais des, des doutes, en tout cas tu, tu interrogeais toi aussi ce, cette question de flou.
1: Oui, et puis, euh, c est, c est, en, encore une fois, on a vraiment besoin de la, de la lecture euh, euh, des juristes euh, habitués à, à ces termes-là pour voir qu'est-ce qui se cache aussi derrière les, 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 les grands termes ou derrière la modification des, de, de petits termes comme ça. Euh, et donc, à côté de, du CER, du contrat d'engagement républicain, euh, vous nous avez fait passer euh, euh, une analyse de la défenseur des, des droits. Claire Edon,
0: la défenseur des droits, qui a produit un rapport... Est-ce que tu as la date de ce rapport Alors, Je crois ouais, que c'était 2021 aussi. Alors, euh... En tout cas, on peut le retrouver en ligne. Ouais. Où elle étudie un petit peu euh, cette euh, loi séparatisme.
1: Oui, et puis euh, je trouvais qu'il y avait un, un très bon exemple à un moment. Elle faisait la, 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 dis, la distinction. Elle, elle remarquait que dans l'article 6, il était plus simplement demandé euh, aux associations de ne pas commettre d'infraction, mais aussi de s'engager positivement et explicitement euh, dans, euh, dans la finalité comme dans leur organisation sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. C'est-à-dire <rire> que euh, le... C'est-à-dire
0: qu'on fait passer euh, le contre-pouvoir du côté du pouvoir oui. en lui disant euh, en fait vous n'êtes pas là pour euh, interroger notre politique mais plutôt pour la soutenir. Voilà, Ce qui
1: les... est carrément problématique. Et, et, et les termes qui, qui semblaient changer c'était plus simplement il y avait une différence entre le devoir de respecter l'ordre public et la demande de s'engager à sa sauvegarde.
0: Et là on reprend un peu les le termes d'adhésion dont tu parlais tout à l'heure.
1: Et, et s'engager à la sauvegarde d'un euh, système, on se demandait qu'est-ce que c'était, euh, si ce n'était... Ben, tu viens d'ailleurs très bien de le traduire tout, tout de suite, on, on voit que tu es habitué euh, de demander aux associations ben, euh, ben, d'adhérer à, à, à l'action de la puissance publique. Et le problème, c'est qu'on finit par entendre derrière République euh, ben, le gouvernement, finalement. Et, et ces confusions-là, donc s'opposer au gouvernement, ce serait s'opposer à la République. Et on voit comment est-ce qu'il y a des tours de passe-passe se font euh, dans des remplacements de termes par, euh, par d'autres. Et montre à quel point on doit être, on doit être vigilant et, et pour ça bah, lire, lire le texte que tu nous as fait passer sur le défenseur des droits c'était vraiment, vraiment utile. Oui on voit
0: où est le risque d'arbitraire là puisque du coup euh, sur la base de, de, ces, de ce petit guide et de ce contrat d'engagement républicain un fonctionnaire, une fonctionnaire peut euh, alerter sur euh, une éventuelle rupture du contrat d'engagement républicain. Et on voit que euh, là, on est dans le domaine d'une appréciation euh, individuelle qui n'est plus du tout euh, ni impartiale ni neutre, puisque les termes, en étant modifiés, amènent un pouvoir d'interprétation très fort. Marc, tu voulais réagir à ça
2: oui parce que c'est peut-être une des conditions de sauvegarde de, de, de ce qu'on pourrait appeler la démocratie, c'est-à-dire le, le, le fait que les termes dans une loi soient relativement flous, on en avait parlé dans, dans les discussions qui nous ont permis de préparer cette émission n'est pas en soi, me semble-t-il, problématique. C'est-à-dire que, effectivement, le, en, Aristote le disait déjà, ben, la loi ne peut pas prévoir tous les cas particuliers. Et donc, euh, lorsqu'il s'agit de lois, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, qu'il s'agisse de la défense des libertés, qu'il s'agisse de la dignité humaine, etc., on sait très, on sait très bien qu'il va y avoir une marge d'interprétation, par exemple, ce qui va distinguer une offense d'un préjudice. Par exemple, dans la liberté d'expression, ben, on, on a le le devoir en quelque sorte démocratique d'être offensé parce qu'on ne sait pas quand on s'exprime qui pourrait être offensé ou pas, par contre on ne peut pas porter préjudice à un groupe ou à une personne mais on sait très bien que la, la frontière entre l'offense et le préjudice est parfois floue et ici ce qui est, ce qui est problématique dans, dans ce qu'on vient de dire, c'est pas tant le caractère imprécis des termes qui a, a priori pour, pour des règles générales est à peu près inévitable mais c'est sur l'arbitraire et sur le manque de contrôle démocratique sur qui va prendre la décision et là c'est vraiment euh, un enjeu de, de, de démocratie de procédure, de vérification de débats contradictoires et à cet égard la, la dérive là on voit très bien qu'elle est dans la, la, la voilà une décision verticale éventuellement opaque éventuellement euh, voilà non neutre politiquement euh, et donc ce qu'il faut ce pourquoi il faut combattre aujourd'hui me semble-t-il c'est n'est pas contre les termes mêmes mais c'est surtout sur qui va décider de leur signification et
0: comment ouais, quel, quel quel processus ah oui. euh, Justement, alors d'un point de vue juridique, on, on salue le fait qu'il euh, y ait encore des termes qui soient relativement flous d'une certaine manière, parce que ce serait assez euh, grave aussi pour la démocratie, ou en tout cas pour la justice, que des termes comme euh, euh, la liberté d'expression soient euh, sanctionnés très précisément par les textes. Euh, ça voudrait dire que en fait, ces notions qui évoluent avec les mœurs et avec euh, le temps, elles sont figées par la loi et que du coup elles ne sont plus poreuses à, à l'évolution euh, de la société euh, et d'ailleurs à ce sujet là euh, comment enfin, le, 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 la justice permet à ces à valeurs d'évoluer justement avec la société euh, de deux manières, enfin en tout cas je, je vous en propose deux euh, et la première, c'est qu'on euh, euh, va, on va confronter euh, un de ces, de, une de ces valeurs à une circonstance nouvelle qui vient la, la questionner et on va s'interroger sur euh, la définition de cette valeur et si cette circonstance nouvelle peut euh, ne pas méconnaître cette valeur pour rester dans un ordre juridique précis. Par exemple, si je prends l'exemple de la fraternité qui, restait, euh, qui était dans la Constitution mais qui restait finalement sans juridicité effective jusqu'en 2018, qui était finalement une valeur morale puisqu'elle n'avait pas de, de concrétisation. Euh, elle a eu ensuite une portée concrète lors du procès de Cédric Héroux, au cours duquel les juges ont initié une définition de son contenu par la jurisprudence. Et cette décision récente ne nous permet pas de savoir où commence et où finit le principe de fraternité en droit, ce qui a priori pourrait être une bonne chose, elle nous permet juste de se demander si certaines difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes confrontés dans la société, euh, pourraient euh, méconnaître ce principe. Et dans ce cas-là, euh, elle nous permet de faire rentrer dans, ce, dans, cette, dans cette notion juridique de nouvelles euh, circonstances sociétales. Euh voilà, c'est ce, <rire> ce que je pouvais vous apporter concernant euh, l'évolution de ces notions en, en, dans la justice. Et je voulais ajouter aussi que, euh, de même, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, quand elle a, a traité des questions autour de la liberté d'expression de, de, et de, de ce genre d'universel, elle va euh, concéder aux États qui, dont sont issus les requérants, euh, une, une grande marge nationale d'appréciation, c'est-à-dire qu'elle dit bah, en fait il faut prendre en compte les circonstances locales particulières à un État et à un contexte avant de pouvoir sanctionner s'il y a manque ou pas ou s'il y a méconnaissance de la liberté d'expression et j'en reviens finalement à, à, qui nous, nous, à ce qu'on tisse depuis tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des pays dans lesquels la laïcité n'a pas le même contenu euh, qu'en France et donc euh, la Cour européenne des droits de l'homme va demander à l'État euh, de de, 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 de lui-même définir l'équilibre qu'il pourrait y avoir entre liberté d'expression et droit à ne pas se sentir insulté dans ses croyances religieuses. Donc on voit que ces, ces, ces contenus sont fluctuants et évoluent euh, en fonction des contextes, euh, etc. Euh
1: oui, j'ai l'impression que là, finalement, on est aussi en train, pour faire un clin d'œil à, à nos deux émissions qui se rencontrent dans, dans, dans la vôtre, euh, on est en train aussi de réfléchir à, à, à une philosophie du droit que ça, se, que ça dessine, euh, ce que tu dis là, et, et, et voir qu'effectivement, le, le droit peut euh, et doit même sûrement faire intervenir des, des discussions et qu'il y, y a différentes philosophies du droit et donc différents types de droits aussi. Et là, cette ouverture de la CEDH euh, ben ne, ne, nous, nous permet de penser ça.
0: Oui. Il y a du coup un équilibre euh, fin à trouver entre gouvernement des juges, c'est-à-dire un espace où seuls les juges seraient aptes à définir des contenus au regard d'un cas qui leur est présenté, et euh, place de la société civile, c'est-à-dire que normalement, dans ce genre de contexte, euh, la justice fait appel à la société civile pour qu'elle vienne euh, définir, au regard de son expérience, au regard euh, des, des circonstances rencontrées euh, dans, la, dans la vie, euh, ces contenus-là. C'est comme ça qu'on fait appel, par exemple, à des acteurs de la société civile, comme des associations qui défendent certains droits, comme, comme des, des acteurs, des experts, etc., qui viennent discuter ces contenus-là, euh, que, afin que ce ne soit pas le juge qui vienne trancher sur ce qu'est ou non la fraternité ou, ou d'autres concepts de ce type là
2: Oui et c'est pour ça aussi me, me semble-t-il que la, la, la question de, de, du droit la question des lois, la question des nouvelles réglementations etc. elle est inséparable d'une certaine qualité du débat public aussi qui, euh, et, et je pense pas qu'on puisse complètement séparer les deux euh, si on repense par exemple à ce qui est devenu des ABCD de l'égalité dans...
0: dans Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était, Marc, les, ABC les ABCD de l'égalité
2: Les ABCD de l'égalité, c'était donc des, un, un programme pédagogique qui était censé être proposé dans le cadre de l'éducation nationale pour lutter contre les stéréotypes de genre, contre l'homophobie, contre le sexisme, etc. Et, euh, et en fait, le, le gouvernement avait à l'époque reculé euh, sur ces ABCD sous la pression en fait, d'associations essentiellement religieuses avec un consensus assez fort de d'associations religieuses, de religions différentes en l'occurrence, hein, qui s'étaient unies comme elles avaient pu s'unir euh, à un certain moment, en tout cas les autorités contre la loi sur le mariage pour tous, hein, puisqu'on se rappelle qu'il y a eu des tribunes dans le monde euh, co-signées par des, des dignitaires euh, chrétiens, juifs et musulmans, par exemple. Et, euh, et là, c'est intéressant parce que le, le débat public, justement, doit, doit supposer qu'on qu qu puisse exprimer, y compris au nom d'une religion, des réticences sur une loi. Donc autant il est, euh, il est compréhensible dans le cadre de ce qu'on a appelé ben, le, le pluralisme des valeurs, le polythéisme des valeurs, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la liberté de conscience et la possibilité que chacun puisse choisir euh, sa conception de la vie bonne, que des dignitaires religieux, quelle que soit la religion, puissent participer au débat public et puissent, y compris, dire leur réticence, pourquoi pas, sur la, la PMA pour les couples de femmes, sur la GPA, on pourra en reparler, sur la notion de dignité, ça peut être intéressant, la GPA. Autant, euh, autant l'idée que, que, que qu un gouvernement ait pu reculer et retirer donc un programme pédagogique euh, visant à l'égalité des filles et des garçons, notamment à la lutte contre les stéréotypes de genre, ça montre aussi que, et là j'y reviens, on ne peut pas complètement faire l'impasse sur la question des valeurs. Et la valeur de, par exemple, la valeur de l'égalité entre, entre hommes et femmes, c'est plus qu'un principe. C'est une valeur, c'est-à-dire quelque chose vers, vers quoi on doit tendre. Parce qu'après tout, il y a plein de conceptions de la vie bonne.
0: Oui, mais si ça existe sous la forme d'un principe, est-il indispensable de le de renchérir sur cette question-là par un abaissé de l'égalité, par exemple
2: non, mais l'égalité, c'était, si tu veux, un, un, un dispositif pédagogique, en l'occurrence. C'est-à-dire que ça ne change, ça changeait rien dans la loi, hein, bien évidemment. Mais, mais sauf que ça avait été jugé insupportable par des, des, des courants euh, bah, religieux, on va dire, traditionnalistes. Je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais disons, traditionnaliste, c'est le moins. Et, euh, et donc, la, la question aussi, qui est une question qui est posée par Popper, Karl Popper, dans La Société Ouverte et ses Ennemis, bah, c'est si. Euh, si la liberté d'expression suppose qu'on puisse laisser aussi euh, des gens euh, s'exprimer euh, alors qu'ils participent à des courants de pensée qui sont contre la liberté d'expression ou contre l'égalité entre les hommes et les mm -hmm. femmes c'est le discours qu'on entend aussi d dans nos classes hein. euh, les femmes et les hommes ne sont pas égaux ils doivent être complémentaires, on, on l'entend beaucoup il y, a, il y a une rhétorique aussi de remise en question fondamentale ben, là il y, a, il y a deux options où on se dit on est, dans ce, on est plutôt du côté de la neutralité totale c'est à dire si on est dans le côté de neutralité c'est ben, à dire en...
0: on fait uniquement respecter la liberté d'expression et on, et on accueille toutes ces paroles contradictoires dans, dans une discussion.
2: Et donc, dans ce cas-là, ben, un discours qui valoriserait le rôle de la femme comme mère, comme euh, cuisinière, comme ménagère, ben, aurait autant de valeur qu'un discours émancipateur. Je, je caricature un peu pour prendre un exemple. Et dans ce cas-là, on aurait... Euh, disons que l'État, et, et même dans, dans le cadre de l'éducation nationale, par exemple, n'aurait rien à juger, rien à dire, puisqu'on serait dans une neutralité totale, là, pour mm -hmm. le coup. Ou bien on estime qu'il y a quand même des valeurs, par exemple la valeur de l'émancipation, la valeur de l'émancipation des femmes, notamment qui est une valeur qu'on peut euh, qu'on peut défendre et dans ce cas là justement et si on le fait on va se contrer on va avoir des contre-valeurs, mais c'est une question que je pose. Je... Oui,
0: en fait, la question que tu poses, c'est est-ce que l'État doit euh, imposer un projet émancipateur ou est-ce qu'il doit juste réguler certains principes
2: Par exemple. Voilà, et donc,
0: est comment que... vous, enfin, vous, pas comment vous vous y répondez, mais qu'est-ce que vous mobilisez pour répondre à cette question
1: ah Oui, et, et donc là, on rentre dans le, dans le détail de nos métiers, et puis, et puis des séances, et puis des questions qu'on se pose aussi, euh, euh, à côté des philosophes publics, on, avait, on, a, on, a, on a monté un réseau qui s'appelle le Réseau Philo pour discuter, de, en dehors de l'éducation nationale, euh, ben des questions de métier, et c'est une des questions qu'on s'est pas mal posées, et puis même on se la pose euh, entre amis, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, par rapport à la réception de certains discours, et je crois vraiment important là de, de, de rappeler euh, l'importance de la souplesse et de la multiplicité des, des champs d'intervention possibles, euh, pour pas non plus euh, comment dire figer des différences, à savoir est-ce qu'on fait un rappel à la loi quand il y a certains types de propos, euh, est-ce qu'on l'accueille, etc., et ça, ça va vraiment aussi dépendre des, des types de situations, il peut y avoir une situation extrêmement grave où on sent que ce serait pertinent. Et, euh, il peut y avoir un autre moment où, euh, où ça a été donné justement mais pour être testé, un discours un peu dégueulasse euh, qu'on peut entendre euh, en classe. Euh, est-ce que la composition même des élèves en face de nous euh, est-ce que ça peut être intéressant pour, euh, pour que ce soit sorti, pour qu'on le travaille euh, Pour, faire, pour oui, faire le oui, lien oui,
0: avec le, le secteur des associations, en fait c'est un peu la même question qui se poserait par exemple pour une, associa une association monarchiste ou anarchiste euh, dans le contrat d'engagement républicain par exemple il est, il est le premier engagement c'est celui des respects des symboles de la république donc dans ce contexte là est ce qu'une association qui promouverait pro, pardon promouverait un autre type d'organisation euh, étatique est ce que enfin, sans état pour le coup est ce qu'elle viendrait à l'encontre en fait de, de ce contrat d'engagement républicain
1: alors je, je, je reprends le, le et oui complètement et je reprends des exemples parce que je crois que là aussi de, tout à l'heure tu faisais référence pour penser le droit je crois à la jurisprudence à savoir à partir de, de cas concrets comment est-ce qu'on va tester une idée parce que parfois on peut être d'accord sur une idée générale et puis euh, comme le diable est dans les détails et que le diabolane c'est ce qui sépare <rire> euh, ben bah là on pourrait on, on pourrait se demander euh, je prends un discours misogyne euh, en classe, imaginez qu'il soit tenu ça m'est arrivé l'année dernière par deux élèves euh, dans une classe de 35 mais qu'il y ait 33 élèves qui leur tombent dessus alors qu'est-ce qu'on fait, on ne les défend pas euh, alors que ce qui est intéressant justement parce qu'ils sont en train de tenir quelque chose qui, qui ne fonctionne pas. Et en plus, ce qui était quand même formidable, c'est que ces, 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 ces élèves-là qui, qui prétendaient aller euh, tenir un discours qui s'opposerait à la bien-pensance, bon déjà, c'était déjà bien qu'ils pensent que bien-penser c'était ne, ne pas être misogyne, mais sous le conseil que j'avais pu leur donner d'aller aussi proposer d'analyser d'autres thèses, euh, ben, finalement, on passait euh, euh, une heure et quart à analyser les autres thèses, et puis on, on consacrait juste les 10 minutes de la fin à leurs propos misogynes, et puis eux-mêmes s'apercevaient que ça ne tenait plus du tout, mais en même temps, les 33 personnes qui étaient en train de leur tomber dessus, il y avait quand même une... ben là, il y avait un rapport de force, et la domination avait changé de camp, et c'était intéressant aussi de pouvoir euh, eh ben, voir comment euh, les défendre, non pas leur discours, mais eux, et, euh, et, et, voilà, et, et rétablir quelque chose comme une idée de la justice derrière tout ça, mais là on voit que dans un cas euh, précis, euh, si j'avais tout de fait un rappel à la loi et pourquoi pas appeler les autorités. Euh, je sais pas si effectivement on aurait mieux travaillé la question.
0: Oui, parce que par rapport à, à, à cette vision de, de l'état porteur d'un projet émancipateur, il y a aussi la question, enfin se pose la question dans ce contexte là de la normatisation des normatisation des valeurs. C'est à dire que forcément, si on considère que l'état a un projet émancipateur et qu'il se qu il doit le, le, le promouvoir, euh, il, va se, il va se construire à partir de, de valeurs forcément dominantes qui, qui, qui constitue l'adhésion de la majorité des, des citoyens. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, et comment on, comment on protège aussi la liberté d'expression de ceux qui se situeraient dans une minorité et qui, qui considéraient qu'ils ben, ont des opinions qui vont à l'encontre de ce projet émancipateur Les principes de la République, euh, normalement, euh, nous permettent en fait, d'avoir une liberté d'expression, de, de conscience qui va à l'encontre du projet émancipateur de l'État. Et c'est bien les gars, le garant d'une démocratie et d'une... Pardon Marc, je pense que tu voulais réagir.
2: Volontiers. J'aimerais dire deux choses là-dessus. La, 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 première, la première chose, c'est qu'effectivement, on peut très bien choisir un projet de vie dans lequel on renonce à tout un tas de libertés, dans lequel on peut même choisir une forme de soumission, pourquoi pas hein, le pratiques sadomasochistes ne sont pas interdites en France, il euh, y, y a tout un tas de pratiques dans lesquelles on, on, va, on va choisir un rôle de soumission euh, sans être pénalisé la, la, la seule question c'est peut-être euh, la question de savoir si on a accès à assez de, de conception de la vie bonne si on est confronté dans, dans sa vie, par exemple dans sa scolarité, à plusieurs modèles de vie pour considérer qu'à un moment on va vraiment choisir parce qu'on voit qu'ici le droit touche quasiment la métaphysique, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on est vraiment libre de, 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 de penser ce qu'on pense, ou de, ou de choisir ce qu'on choisit, y compris par rapport à ce qu'on appelait tout à l'heure la, la, la vie bonne, parce que ça serait un peu naïf de penser que chacun de nous est un être parfaitement autonome, coupé de toute influence, et qu'on choisit sa vie, qu'on choisit sa, sa, sa sexualité, qu'on choisit ses opinions politiques, qu'on choisit sa religion. Bon, en fait, on sait très bien qu'on choisit pas grand-chose, en réalité. Et, euh, et donc, il y a peut-être cette idée qu'on on pourrait, on pourrait tout à fait euh, ben, juger comme tout à fait légal et ne posant aucun problème, une conception de vie qui serait non émancipée à partir du moment où la personne aurait quand même eu un éventail de choix. Et c'est peut-être ce choix qui est, qui est, qui est, qui est, qui, que l'école doit donner. Et je voulais aussi rebondir sur ta liste que tu as, as proposée sur les atteintes au, au symbole de la, de la République. Alors là, c'est vraiment... Donc un... ça,
0: c'est un... le, le, le premier article du contrat d'engagement républicain. Euh, et je vais d'ailleurs euh, le préciser parce que c'est intéressant d'avoir le contenu exact de ce, du respect. Donc c'est le respect des lois de la République. Il faut s'engager à ça dans le contrat d'engagement républicain. Et euh, ça, ça se déploie comme l'engagement à respecter les lois de la République s'entend comme l'interdiction d'entreprendre ou d'inciter à toute action manifestement contraire à la loi violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Donc on retrouve notre fameux ordre public, notion d'autant plus floue. L'interdiction de se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. Et l'interdiction de remettre en cause le caractère laïque de la République. C'est quand même fort l'interdiction de remettre en cause le caractère laïque de la République.
2: Oui, et euh, justement, oui, par rapport à ce que tu disais aussi sur la, 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 sur la, la loi donc, qui a pénalisé, je crois que c'est une loi de 2013, hein, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, la, 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 de porter atteinte au symboles de la République. Alors, alors, alors qu'en fait, ce n'est pas les symboles de la République, c'est plutôt les symboles de la nation. Enfin, mm -hmm. la, le drapeau, par mm -hmm. exemple, ou l'hymne national. Et là, c'est vraiment un point très, très problématique, parce que ça réintroduit une forme de sacralisation que, 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 que logiquement la laïcité devrait tenir à distance puisque le principe de la laïcité c'est que pour l'État rien n'est sacré d'une certaine façon mmh. et là le fait de, de porter atteinte euh, aux, à des symboles ça veut dire qu'on euh, peut se sentir offensé euh, si on est patriote on peut se sentir offensé parce qu'on brûle un drapeau français ou parce qu'on se moque de la Marseillaise que sais-je on peut se rappeler de Gainsbourg et de sa version de la Marseillaise. Bon, on peut se sentir offensé. Mais de là à, à, à le pénaliser et à considérer que c'est un préjudice et à considérer que ça peut être un délit, là, ça pose un grand problème parce que ça réintroduit par la fenêtre euh, le, le sacré qu'on avait voulu mettre à distance par la porte. Mmh. Et juste petite euh, remarque, puisqu'on parlait tout à l'heure des, des minutes de silence. Une minute de silence, c'est un rituel qui est inventé euh, par la République en 1919 comme substitut de la prière en fait et euh, moi je suis toujours très très mal à l'aise par rapport aux minutes de silence et euh, on parlait du respect tout à l'heure j'ai écrit un petit texte dans un, un numéro des cahiers pédagogiques qui était consacré au respect avec cette tu idée tu peux nous que...
0: en donner la
1: référence
2: euh, alors j'ai plus le numéro en tête mais le euh, titre euh, le respect voilà, c'est le okay. il y a un an à peu près, je pense, où je disais qu'en fait, imposer aux élèves une minute de silence, comme le disait Mathias Stoller, c'est une forme de violence symbolique. Parce que justement, autant on peut en entendre qu'à l'école, tout est discutable, qu'on peut discuter de tout et qu'on est dans le champ de la, de, la, de la dialectique et du discursif, mais euh, la minute de silence, c'est bah, justement là, on touche à l'intériorité. C'est-à-dire qu'on exige de l'individu qu'il se recueille, qu'il soit ému, euh, qu'il participe à une, une cohésion globale. Et, et c'est d'autant plus problématique, je terminerai là-dessus quand les minutes de silence euh, par rapport euh, par exemple aux attentats Charlie Hebdo ou à l'assassinat de, de Samuel Paty sont liées pour les élèves à des, des, euh, des actes qui eux-mêmes ont été euh, irrespectueux envers des symboles. C'est molle d'une religion, par exemple. Donc, je trouve ça assez étrange que la République demande un respect absolu, puisque, comme tu disais, il y a une forte surveillance des élèves dans ces moments-là, mmh, etc. Ouais, elle, elle
0: vient s'inscrire même dans le registre des émotions et des affects, en, en imposant finalement un certain devoir de déférence Exactement. envers certaines valeurs, pour le coup, et non plus principes. Euh, Donc,
2: un qui... moment qui est sacralisé, alors qu'il réagit à des événements qui ont été, euh, qui ont été causés par le, le, le respect du sacré, le goût du blasphème, le goût de la provocation, etc., donc ça me semble difficile pour, pour l'élève de lui dire qu'en même temps on défend le, le droit de se moquer de tout, puisque finalement bah, les dessins de Charlie Hebdo etc. c'est mmh. le droit inconditionnel de, de, de se moquer de tout et de ne rien respecter et à la fois de lui demander ce moment-là par contre il est l'objet il est d'un respect absolu.
0: Ouais, alors avec une petite nuance c'est que les minutes de silence elles, elles sont en hommage aux victimes et non pas euh, euh, en hommage à la caricature qui a été faite. Enfin... Bien
2: sûr, oui fort heureusement, mais, euh, non, mais dans le meilleur des cas si la minute de silence est précédée et suivie d'un débat, d'une explication où l'élève peut avoir aussi le, le droit d'exprimer de, son malaise par rapport à les minute de silence, ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas un militant contre les minutes de silence. Mais par contre, si on impose ce rituel-là comme un rituel sacré dans un espace qui est censé mettre le sacré à distance et interroger le sacré, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement cohérent, de même qu'il n'est pas cohérent de demander à des gens de, de, de ne pas se moquer de... De, de la marseillaise ou du drapeau de, de, de français alors que par ailleurs on estime qu'on a le droit de se moquer du président de la république de, euh, de, 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 du prophète de, de, des religions etc quoi voilà et
1: sur, ces, et sur ces deux poids de mesure là j'indiquerai bien aux, aux auditrices et aux auditeurs d'aller écouter Moi enfant de la république de, de l'humoriste Fary sa carte blanche sur France Inter où il dit eh ben, ben voilà, <rire> quand on arrêtera de mettre les, les, les rappeurs en tôle parce que euh, les, les paroles de leurs chansons sont violentes par contre en bas l'horizon la, la marseillaise euh, on peut aussi réfléchir sur, sur, sur les, ces, ces, ces deux types de, de traitements et revenir un petit peu aux, voilà aux circonstances des interdictions je trouvais que c'est vous verrez la, la chronique est, bien, bien est, que je, est
2: je ne pense pas qu'il y ait des rappeurs qui soient allés en prison pour des paroles de chansons en France
1: ouais, ouais, ouais. parce que
2: mes élèves alors ça aussi c'est un peu une légende urbaine les élèves sont persuadés que et en fait non il y a eu, il y a eu des, euh, des procès etc des mais personne n'est en prison pour des paroles de rap c'est quand même important de le rappeler aussi pour l'instant en tout
0: cas alors en tout en tout cas, en ce qui concerne notre contrat d'engagement républicain, euh, on, on attend aujourd'hui, euh, du coup, dans le. La, dans la le flou un peu de cette loi où, en fait euh, qui ne permet pas vraiment de prévoir ce qui va comment elle va être euh, appréciée euh, par les juges euh, on attend la jurisprudence euh, on sait que les soulèvements de la terre euh, l'affaire des soulèvements de la terre n'a pas pu vraiment permettre de comprendre quel contenu euh, cette loi allait prendre euh, puisque euh, finalement euh, la destruction de biens n'a pas été ju par les soulèvements de la terre n'a pas été jugée euh, suffisamment conséquente pour euh, pouvoir euh, finalement rentrer dans le, dans, le, dans le cœur et le dur de, de la loi et voir si, euh, enfin, quel mécanisme de proportionnalité allait se mettre en place. Donc on attend cette jurisprudence. Euh, et, et donc, bah, j'ai envie de dire, c'est ainsi que se termine cette émission Ou <rire> <rire> vous aviez peut-être quelque chose non, à non, ajouter Non, merci
2: encore pour l'invitation. Merci Gilali. Alors Gilali nous a rappelé qu'en fait, l'émission des philosophes publics, apparemment, c'est le, le, le deuxième samedi du mois sur Radio Grenouille, le matin. Okay.
0: À quelle heure, vous savez ah, ah. Ah, ah oui, alors, parf Anisant. parfois, parfois c'est vous, parfois c'est nous. Donc nous, on est le troisième samedi du mois. Euh, c'est ainsi que se termine donc, cette émission. Et nous embrassons à nouveau Alima, qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui.
1: Oui, on lui envoie des bonnes ondes depuis la de, radio, de radio.
0: Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne nouvelle en chinois. On n'en parle pas assez. Hein. <rire> Et à bientôt les philosophes.
2: À bientôt, merci. À bientôt.
0: Trois dans vos bottes.